0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebstehen-Podcast. Mein Name ist Ralf Schneider und wir sprechen heute über das Thema Führung. Und Thema Führung, ich glaube, in diesem Podcast wurde schon sehr, sehr viel darüber geredet. Und ich will euch jetzt nicht wieder das Ohr abkauen und euch erzählen, wie Führung funktioniert, sondern ich will heute euch einen authentischen Einblick darüber geben, wie das Thema Führung sich bei mir abgespielt hat. Und dafür müssen wir mal ein bisschen zurückspulen, wie SalesX überhaupt angefangen hat. Als ich damals bei SalesX angefangen habe, war ich äh, sehr lange auch in Akquise. Das heißt, ich habe den Vertriebspartner natürlich auch gemeistert, um in die Beratung zu kommen, definitiv. Aber vor allem habe ich innerhalb der ersten Phase von SalesX immer wieder gemerkt, wie andere Menschen geführt wurden. Das heißt, ich war eigentlich irgendwie so im Geschehen, während andere Menschen geführt wurden. Das heißt, ich habe Tarek und David sehr, sehr stark dabei beobachtet, a, wie sie mich geführt haben, aber vor allem auch b, wie sie andere Menschen geführt haben. Und damals war ich noch in, Alex und Aniket werden es kennen, damals war ich noch in diesen Manager-Meetings. Die wurden halt immer nur mit der jeweiligen Führungsregel, also damals noch mit unserem ehemaligen Vertriebsleiter und halt mit mir und David und Tarek geführt. Und die Jungs wollten immer nach diesen Manager-Meetings, haben mich immer durchlöchert, was habt ihr besprochen, wer hat das meiste Potenzial hier und da und bla bla bla. Und ich habe da halt schon einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Und deswegen war es schon relativ früh so, dass ich verstanden habe, wie Tarek und David ihre Führung bei ihren Mitarbeitern, aber auch bei mir umgesetzt haben und habe da so einen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Das heißt, ich habe gesehen, okay, alles klar, Mitarbeiter X hat das und das gemacht, wie ist die Reaktion von Tarek und David darauf und was reflektieren sie für sich und was auch immer. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr schnell den Einblick über das Thema Führung bekommen und hat mich immer gefragt, muss ich genauso führen wie die? Weil jeder, der Tarek und David kennt, weiß, dass es beides, also Tarek und David, auch sehr impulsive Menschen sein können. Und dementsprechend gab es natürlich auch mal ein paar harte Worte, sowohl für mich als auch für andere Vertriebsmitarbeiter oder Kundenberater dementsprechend. Und was ich ja mal gedacht habe, hey, dieser Führungsstil, das ist doch nicht meins. Long story short, ich habe dann irgendwann angefangen, Selbstmitarbeiter anzulernen, Selbstmitarbeiter zu führen und habe selbst gemerkt, okay, es ist nicht so einfach, wie es immer aussah. Und es gibt natürlich unterschiedliche Art und Weisen der Führung. Und was ich gemerkt habe, ist, ich bin nicht der Typ für hau drauf Führung. Also es gibt diese klassische Führung, wo man sagt, ey, das muss doch jetzt endlich mal sitzen. sorgt dafür, dass das sitzt. So. Und das ist eine Sache, da bin ich nicht so der Typ für. Also ab und zu muss es natürlich sein. Also ich denke, es ist besser, wer hatte das gesagt? Ich glaube, Sun Tzu. Also ich weiß es ehrlich nicht, aber ich glaube, das war es und zu. Bei der Kunst des Krieges, er hat gesagt, es ist besser, ein Krieger im Garten zu sein, als ein Gärtner im Krieg. Das heißt, du musst die Fähigkeit haben zu kämpfen, wenn du es machen musst. Aber es das heißt ja nicht, dass du es zwangsläufig anwenden musst. Und was ich daraus gezogen habe, ist, dass ich definitiv diesen Hau drauf-Führungsstil beherrschen muss, auch, um in gewissen Situationen es überhaupt machen zu können. Weil wenn man nur diesen klassischen Führungsstil, und das ist eigentlich mein Führungsstil, ich frage den Gegenüber, was er braucht von mir, um an sein Ziel zu kommen und gebe ihm eher Gedankenanstöße, wie er Problem XYZ lösen kann oder wie er zum Beispiel das und das und das besser umsetzen soll oder näher an seine Ziele reinkommt. Weil Führung ist ja nichts weiteres als die Fähigkeit, Menschen an ihre Ziele zu bringen. Und teilweise musst du halt auch gegen Menschen reden oder sie in irgendeiner Weise beeinflussen, damit sie an ihre Ziele kommen. Und das ist halt nicht immer direkt im Wohle des Mitarbeiters und das zu 100 Prozent, weil manchmal sagst du dem Mitarbeiter, ey, Mitarbeiter X, ich würde an deiner Stelle das und das und das und das machen, um an dein Ziel zu kommen, anders wirst du nicht an dein Ziel kommen und das ist für ihn natürlich teilweise einfach so ein Schlag ins Gesicht. Das heißt, manchmal musst du halt auch in diese Konfrontation mit deinen Mitarbeitern gehen und denen halt einfach mal sagen, wo es lang läuft, weil es geht nicht nur darum, sie an ihre Ziele zu bringen, sondern es geht vor allem auch darin, sie an ihre Ziele zu bringen und gleichzeitig das Unternehmenswachstum zu fördern. Bedeutet, wenn sie Dinge tun, um ihre Ziele zu erreichen, ist das super. Wenn sie dabei aber nicht gleichzeitig das Unternehmenswachstum fördern, dann muss man da in irgendeiner Weise diesen Gap schließen. Und deswegen muss man meiner Meinung nach in der Führung sowohl in der Lage sein, einmal draufzuhauen, als auch ihn über logische Schlussfolgerungen, und das ist bei mir in meinem Persönlichkeitsstil auch irgendwie immer mit enthalten, weil ich ein sehr, sehr rationaler Mensch bin, ihm mitgeben, weshalb es dumm ist, diesen Schritt jetzt zu gehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ich hatte mal ein Szenario mit einem Mitarbeiter von mir, ich erwähne jetzt nicht den Namen, weil das wäre scheiße, der hat mich gefragt, ey Ralf, wie sorge ich dafür, dass ich mit Mitarbeiter X so und so und so und so mich besser verstehe, wie ich besser mit ihm klarkomme. Und Was ich ihn gefragt habe ist, weißt du alles über diesen Mitarbeiter? Also kennst du seinen Persönlichkeitstypen? Er sagt ja, okay, was ist sein Persönlichkeitstyp? Er hat seinen Persönlichkeitstypen gesagt, okay, alles klar. Was hat dieser Persönlichkeitstyp für Merkmale? Ich habe ihn eigentlich nur an sein Ziel gebracht durch Fragen, die ich ihm gestellt habe, sodass er erkennt, welche Wissenslücken er hat in Bezug auf die Person X. Und das ist eigentlich so die Art und Weise, eigentlich so ein klassisches Beispiel für die Art und Weise, wie ich führe. Wenn Leute zu mir kommen und mir Fragen stellen oder was auch immer, sie Informationen brauchen oder halt auch meinen Ratschlag brauchen, dann sorge ich immer dafür, dass ich sie selbst zum Ziel führe. Und das ist eine Sache, die ich von Tarek und David auch definitiv adaptiert habe, weil sowohl Tarek als auch David haben auch so einen Stil in der Führung. Also immer wieder, wenn ich zu Tarek gehe und sage, ey Bro, ich habe da folgendes Problem... Das erste, was kommt, ist nicht, mache so, 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 sondern erstellt mir erstmal zehn Fragen, sodass ich eigentlich basierend auf den Fragen schon weiß, wie ich an mein Ziel komme. Und genauso mache ich das auch. Das heißt, ich sorge dafür, dass meine Mitarbeiter selbst an ihre Lösungen rankommen und gebe ihnen sogar die Fähigkeit mit, wie sie selbst sich diese Fragen stellen können, sodass sie das nächste Mal es eigenständig lösen können. Und bin quasi einfach nur noch der Sparingspartner, wenn es tatsächlich um die Entscheidungsfindung geht. Also, wenn es wirklich darum geht, treffe ich jetzt die Entscheidung, ist das oder das und das richtig und ich gebe denen einfach nur das Go, wenn es eine gute Entscheidung ist oder gebe ihnen da vielleicht Denkanstöße, wenn sie dabei sind, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Und das ist so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich führe. Ich versuche die Mitarbeiter so zu führen, dass sie selbst an ihr Ziel kommen, indem ich denen Fragen stelle, die sie zum Nachdenken anregen. Weil die meisten und das ist tatsächlich der Fall und deswegen haben wir tatsächlich auch einen internen Kurs bei uns oder überhaupt eine, eine Plattform, wo die Mitarbeiter immer wieder was nachlesen können. Die meisten Fragen, die von Mitarbeitern kommen, sind wirklich die Fragen, die sie dir stellen, weil sie wissen, du kannst sie ihnen schnell und auf den Punkt genau beantworten. Und vor allem geht es dabei bei den Mitarbeitern um Effizienz. Sie denken sich, ey, warum jetzt fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten über diese Frage nachdenken, wenn ich direkt zu Ralf gehen könnte und ihm die Frage stellen würde und er mir eine tockende Antwort geben würde und ja ich damit, keine Ahnung, das Problem löse zum Beispiel. Und das ist die größte Herausforderung. Die Mitarbeiter denken nicht mehr nach. Also nicht explizit unsere Mitarbeiter, aber grundsätzlich ist das so. Wenn Mitarbeiter auf dich zukommen und dir Fragen stellen, dann würde ich eine folgende Sache machen und das habe ich in meiner Führung auch definitiv mit implementiert. Ich habe denen gesagt, ey, das Erste, was du machst, wenn du eine Herausforderung hast, du fragst erstmal dich selbst. Das heißt, du denkst länger als ein bis zwei Minuten über Problem X nach. Wenn du nicht auf ein Ergebnis kommst, was dich zufriedenstellt, dann googelst du erstmal. Manche Sachen lassen sich nicht googeln. Also wenn es jetzt um, keine Ahnung, wie gehe ich mit dem und dem Persönlichkeitstypen um, weil der hat gerade das und das und das das gemacht oder wie gehe ich mit dem Kundencase um, bla bla bla, dann ist es nicht so einfach, das Ganze zu googeln. Wenn es dann halt möglich ist, googelst du es. Wenn es nicht möglich ist, dann gehst du auf einen weiteren Mitarbeiter zu, wo du die Annahme hast, dass er dieses Problem in der Vergangenheit bereits gelöst hat, sodass du dann schon mal eine zweite Meinung bekommst, beziehungsweise schon mal einen Einblick darüber bekommst, wie es vielleicht XYZ hat gemacht hat in der Vergangenheit. So, Wenn die Person dir auch nicht weiterhelfen kann, die Person noch niemals so eine Situation hatte oder die Situation nicht genauso gut lösen würdest wie du, du mit dem Ergebnis noch nicht so wirklich zufrieden bist, erst dann gehst du zu mir und dann kommst du zu mir nicht einfach so und sagst, ey Ralf, ich habe folgendes Problem XYZ, sondern du kommst zu mir, mit einem Problem, mit einer Herausforderung und gibst gleichzeitig deine Idee für einen Lösungsvorschlag mit, sodass ich weiß, du hast dir darüber Gedanken gemacht. Ich beantworte pauschal keine Antworten von Mitarbeitern, wenn ich nicht weiß, sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter auf mich zukommt und mich fragt, ey Ralf, wie würdest du das und das und das, und das in der Sozi- Situation machen, frage ich erstmal zurück. Du sagst, was ist denn deine Idee, wie würdest du es denn lösen? Und wenn sie dann länger als eine Minute drüber nachdenken und dann sagen, äh, 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 sage ich, stell mir diese Frage nochmal, wenn du einen Lösungsvorschlag hast oder eine Idee hast, wie du das Problem lösen könntest. Somit sorge ich dafür, dass meine Mitarbeiter nicht wie Bots einfach nur das ausführen, was ich sage, sondern tatsächlich auch selbst nachdenken und eigenständig sich entwickeln, sodass das halt auch wirklich Persönlichkeiten werden, die zu Führungspersonen werden. Weil wenn du mit deinen Mitarbeitern so umgehst, als wären sie Bots, und ihnen die Perspektive gibt, dass sie immer Bots bleiben, dann ist das scheiße. Es kommt immer darauf an, was für eine Position, ne? aber bei mir geht es grundsätzlich darum, ich baue Mitarbeiter auf, beziehungsweise ich führe Mitarbeiter, um sie zu Führungspersonen zu machen, damit sie Führungsverantwortung übernehmen können und so weiter und so fort. Und mein Ziel ist es, aus den Führungskräfte zu machen und nicht Bots. Und Dementsprechend muss ich denen halt auch erklären, wie ich teilweise führe. Manchmal gehe ich zu meinem Mitarbeiter Paul und wenn wir, wir reden sehr, sehr viel über das Thema Führung und wenn wir über Führung sprechen, dann gebe ich ihm teilweise auch Punkte mit, wie ich ihn in der Vergangenheit geführt habe, die er für sich anwenden kann, sodass er hinter die Kulissen schauen kann, weil ich gemerkt habe, dass es bei mir extrem, extrem stark gewirkt hat, als das damals, wenn ich jetzt wieder zurückblicke auf die Story von vorhin, damals mit Tarek und David war, weil ich halt hinter die Kulissen geschaut habe und ich gesehen habe, wie Mitarbeiter geführt wurden und dementsprechend gebe ich zum Beispiel einem Paul und Lukas, aber jedem Einzelnen, der mich zu dem Thema fragt, auch mit, wie ich teilweise sie selbst führe in manchen Situationen. Somit verstehen sie natürlich auch, wenn ich bestimmte Dinge sage, aus welcher Intention ich es sage, aber sehen dann gleichzeitig auch, dass ich die Tools, die ich ihnen vermittle, selbst anwende, weil Wenn man die Tools, die man jemandem vermittelt, nicht selbst anwendet, ist das super, super unauthentisch. Und wenn ich jemandem einen Führungsstil beibringen möchte oder beziehungsweise jemanden teachen möchte im im Bereich Führung, dann muss ich ja auch einen proven case dafür haben beziehungsweise muss ich es auch selbst gut anwenden können. Ich kann ja nicht jemandem erzählen, ey, so und so funktioniert Führung und selbst komplett anders führen. Das funktioniert nicht. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich sehr, sehr gut fahre, wenn ich die Mitarbeiter dazu animiere, eigenständig zu denken, dass ich die Mitarbeiter dazu animiere, sich selbst die Fragen zu beantworten und den, vor allem auch den Blick hinter die Kulissen gebe und gar nicht so, so stark darauf eingehe und sage, ey, das und das und das, was sollst du in der Situation tun und immer so auf den Tisch haue und sage, das und das und das und das, machst du jetzt? Sondern ich bin eher derjenige, der... So ein bisschen, indem man Eigennutz spricht und ja, ich versuche einfach, die an ihre Ziele zu bringen und das unabhängig davon, ob ich mal manchmal auf den Tisch hauen muss. Ja, natürlich, manchmal muss man es machen. So manchmal muss man Leuten zeigen, wo es lang geht. Also gerade Mitarbeiter, jetzt bei mir ist es nicht so stark, aber die wollen auch ab und zu mal aus dem Frame ausbrechen, dann muss man einfach mal auf den Tisch hauen. und so. Und wichtig zu verstehen ist, ist, dass nicht jeder Mitarbeiter gleich geführt werden sollte. Also einigen Mitarbeitern musst du mehr Freiraum geben, einigen Mitarbeitern musst du mehr die Züge für dich in die Hand nehmen. Und bei einigen Mitarbeitern, da musst du halt komplett nah dran sein und dementsprechend ist es halt super, super individuell, was sehr, sehr wichtig ist für all diejenigen, die da draußen gerade frisch Mitarbeiter bekommen oder dabei sind, Mitarbeiter einzustellen, was auch immer oder schon bereits länger Mitarbeiter führen, stellt euch mir folgende Frage, was sind die Ziele deiner Mitarbeiter und wenn du nicht ad hoc sagen kannst, was die Ziele deiner Mitarbeiter sind und inwiefern sie sich vielleicht auch in den letzten Jahren geändert haben, dann bist du kein guter Leader. Du als Leader musst immer derjenige sein, der die Ziele deines Mitarbeiters immer als allererstes weiß. Du musst, teilweise bin ich zu Mitarbeitern hingegangen und habe denen gesagt, was für Ziele die haben, bevor sie sie hatten. Weil ich sie durchschaut habe, weil ich gesehen habe, aus welcher Intention sie wie was gemacht haben. Und dementsprechend musst du die Ziele deiner Mitarbeiter immer im Blick haben. Wenn Mitarbeiter in irgendeiner Weise persönliche Schwierigkeiten haben, musst du das im Blick haben. Du musst alles, was im Leben deiner Mitarbeiter abgeht, im Blick haben, weil du sonst die Veränderungen im Unternehmen nicht wahrnimmst, beziehungsweise sie wahrnimmst, aber nicht weißt, woran es liegt. Und wenn du weißt, Beispiel, ein Mitarbeiter hat gerade mit seiner Freundin Schluss gemacht oder mit seiner Frau oder hier und da oder hat gerade Beziehungsprobleme oder irgendwas im privaten Umfeld läuft scheiße, dann musst du das wissen und dementsprechend halt auch eine gewisse Vorbehandlung machen, sodass du trotz dessen, dass dieses Ereignis jetzt gerade im persönlichen Umfeld passiert ist, es so ein bisschen ausbremst, beziehungsweise dafür sorgst, dass es halt nicht absolut fällt von seiner Leistung, sondern du es so ein bisschen abdämpfst. Verstehst du, was ich meine? Also das ist super, super wichtig, dass du die privaten Ereignisse im Leben eines Mitarbeiters immer, immer, immer kennst, weil sonst kannst du es nicht für dich selbst, Es hört sich jetzt eklig an, aber für dich selbst nutzen. Wenn du weißt, jemand ist jetzt gerade im emotionalen Breakdown, dann musst du das wissen, um zu schauen, okay, alles klar, welchen Teil Bereich in seinem Leben, wo kann ich ihn jetzt weiter unterstützen? Und wenn du nicht weißt, wie er gerade fühlt, was gerade in seinem Leben abgeht, dann kannst du ihn nicht zu seinen Zielen bringen und dementsprechend hast du die Funktion des Leaders in dem Sinne halt einfach nicht erfüllt. Ja, das ist ein kurzer Einblick darüber, wie ich Führung sehe und so ein bisschen, wie ich die Führung bei mir auch umgesetzt habe und vor allem aus welcher welcher Sphäre das bei mir damals gekommen ist. Ich hoffe, die Podcast-Folge konnte euch einen gewissen Mehrwert geben und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Vertrieb Podcast. Also bis dahin, ciao, ciao.